0: carcángel ahora la hora amor de arcángel el carcángel el carcasa el carcasa
1: Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a la segunda entrega de nuestro podcast Somos Hinchas. Hoy día tenemos un plantel titularísimo. Me acompaña mi amigo Marcelo Benavente. ¿Cómo está? Aquí estamos, motivados después de ver este grandioso partido. <risa> <risa> Me acompaña también mi amigo personal, Patricio Reyes. ¿Cómo está, Patricio? Muy bien, muy bien aquí. Eh, un poquito tarde grabando, pero... Contento de poder darle una, un segundo capítulo a todos. Y al último, pero no el menos importante en los controles, el señor Luciano Zúñiga. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y tú? Aquí estamos eh, ya listos para analizar este partido. Bueno, muy bien. Y como bien dice el amigo Luciano, estamos para analizar lo que fue recientemente el partido de Universidad de Chile con San Lorenzo de Almagro. ¿Cuáles son las sensaciones como hinchas que le dejan a usted este primer encuentro en, en prelibertadores del equipo laico? A ver, como hincha, Como hincha obviamente. Somos como hincha, hincha un, un sabor bastante amargo porque para que estamos
0: con cosas el partido estuvo bastante malo fue bastante chato, aburrido un nivel muy pobre del equipo de Universidad de Chile Yo Una, una extensión a lo
2: que venía haciendo Sí, o sea
0: no ha, no ha cambiado nada de lo que fue el campeonato pasado con los refuerzos Dudamel sigue haciendo eh, el, el mismo planteamiento muy mezquino de siempre jugando al pelotazo la verdad es que yo siento que fue un partido muy malo y yo creo que el empate está bien. Esa es la sensación que me da como, como hincha o como, como seguidor del fútbol que no daba para un triunfo. Yo creo que el empate es más que merecido para los dos, de verdad.
2: A mí lo que destaco de este partido fue igual eh, el debut de, de, de los refuerzos. Yo creo que Ramón Arias estuvo aplicadito en defensa. Sí. Cañete uh -huh. intentó entrar en juego. Luján por ahí entró con ganas. sí lo que... El problema aquí es el planteamiento del técnico, la forma en que lo hace jugar. Yo creo que no es un técnico para un equipo grande. Yo creo que no debería ser técnico de partido. <risa> bueno, o sea, ¿Dónde va, se a... consiguió el, el
0: cartón? Por lo menos lo que yo Course he visto online.
2: como de
0: comentario de la gente post-partido y bueno, de hecho durante todo el partido yo me di cuenta que la gente está demasiado enojada con, con Dudamel y con el equipo porque realmente es muy pobre lo que está mostrando. Me parece que... Dudamel se está quedando cada vez más solo, principalmente porque ya sabemos que tuvo muchos problemas con la dirigencia ahora en la pretemporada. Imagínate ahora con la presión de los hinchas. Si la U llega a quedar eliminada esta Copa Libertadores, eh, a Dudamel ya se le acaba la, como por decir la, la cuenta de ahorro. La cuenta de ahorro, sí.
2: Que lo que me pasa es que cuando uno ve la formación de la U uno por nombre dice es un, un buen equipo, eh, puede hacer algo, pero al verlo jugar no hay idea. Yo creo que los jugadores, ni ellos entienden el planteamiento de Dudamel porque por lo que se ve es puro pelotazo, salir desde el fondo a pelotazo, a pivoteo, que se falle una pelota del equipo rival, no hay una idea de juego clara.
1: Igual lo que hay que considerar es que este primer partido que tiene Dudamel con jugadores nuevos están bien, pues entonces tuvieron la mala suerte que justo fue la pre-libertadores, no tuvieron quizás algún partido... Eh, de prueba, entonces también claro, como ustedes dicen que vienen con un planteamiento que ya venían de antes, pero pueden que los jugadores puede que se acostumbren, puede que jueguen mejor. A ver, este es el primer es partido para los jugadores nuevos. Lo es también eso, por, por, du,
0: por, por, por o eso sea, digo. Dudamel al mando de la U lleva más de, ¿cuántos? 12 partidos dirigiendo, donde ganó, cuánto cuatro partidos a equipos que más encima habían tenido cambios de técnico, recordemos que le ganó a Audax Italiano, que su técnico se había ido, le ganó la Unión, que también tuvo cambio de técnico, le ganó Antofagasta, que también tuvo cambio de técnico, o sea, le ganó equipos que estaban en momentos difíciles, no le ganó un equipo armado, un equipo que venía jugando bien, entonces, se nota que el equipo de Dudamel no ha mostrado grandes mejorías, no tiene un
1: funcionamiento, un,
0: una, una línea futbolística, de
1: fondo. Bueno, ¿qué les parece si ya después de haber entregado las primeras sensaciones, vamos analizando lo que fue el minuto a minuto del encuentro de la U? Vamos, vamos, eh, vamos. Primeramente, cabe destacar la primera llegada del partido fue un centro que recibe Franco Di Santo y cabecea solo, solo en el área. Le doy la palabra a Marcelo.
0: O sea, los primeros 30 minutos, la verdad es que la U entró muy mal. O sea, eh, me acuerdo que hubieron como dos o tres llegados de San Lorenzo, fueron que más o menos fueron como acercamientos y... y más o menos como del minuto 30 en adelante la U como que se asentó un poco sí, más el partido con, con
1: el remate de, de Cañete bueno, en, con el, con esa reacción que tuvo el, el director técnico ahí que no le gustó mucho por no ese gustó tiro mucho no, no, puso ahí bueno, cara de en, el, cara de en el minuto 11 y en el minuto eh, 12 fueron las primeras llegadas de fueron las primeras llegadas sin peligro de, de la U de, de Chile un tiro libre que se va al corner y el córner después de ese tiro libre que es desperdiciado. Eh, al minuto 29, eh, Augusto Barrios acuerda que está jugando y empieza a meter un poquito más, a pasar un poco más por la banda. Ya en el minuto 33, es la primera llegada con un tiro de distancia al arco de Marcelo Cañete.
0: Bueno, lo que acaba de decir también el Pato, o sea, los primeros 30 minutos la U no llegó, no tuvo, no tuvo claridad para avanzar, solamente se dedicó a, a defender los embates de San Lorenzo, que las veces que llegó al arco contrario fueron por el lado izquierdo, o sea, por el sector de, del, Pino, del Pino Mago, que nuevamente ha tenido un partido bajísimo, o sea, muy por debajo de lo que se espera de un jugador titular de Universidad de Chile. Yo creo que también hay, 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 hay que entrar a, a analizar si del pino da como para que sea titular o realmente hay que buscar urgente un jugador cualquiera que juegue por la posición de lateral izquierdo.
1: ¿Pero la U ya cerró su, su plantel?
0: Eh, no, porque justamente se estaba buscando una salida del pino mago. Eh, o sea, la U tenía esta traba de si salía del pino mago podía ir en busca de cualquier lateral, ya sea extranjero o chileno. Pero mientras no se vaya él, ah, eh, está es, esa complicación. Es algo que se
1: está dando igual en otro equipo, está, también, porque sí, que el, de Esperar, de esperar de que, salga que salga uno para que entre alguien. El mercado el de pase sigue abierto.
2: Para querer acelerar ese proceso. Bastante. No, el o sea, un lateral izquierdo.
0: Del Pino Mago un, un desastre, de verdad. de verdad que Los dos laterales de la U, Barrios y del Pino Mago, son jugadores muy discretos. Jugadores que solamente se dedican a, a defender y hasta lo hacen mal porque le ganan la espalda los jugadores de San Lorenzo se entraron, me acuerdo, varias ocasiones, y entonces... sí siendo solo. Sí, no, sí. Por, por, porque Di Santo no estuvo muy, muy afinado en las primeras jugadas, no no, no, no hicieron los, los goles a los primeros 30 minutos.
1: Si bien es cierto, es bueno a veces rescatar un poco lo, lo positivo, eh, podemos mencionar que desde el minuto 26 la U supo controlar un poco el partido eh, y defenderse de, lo, de los ataques que fueron tibios que eran más de oficio que de fútbol de San Lorenzo y logró reducir la peligrosidad del ataque de, del equipo argentino desde el minuto 26 eh, San Lorenzo perdón, no atacó más a la U eh, fue todo de la U aunque no supo aprovechar esos espacios que tuvo ese control de pelota que tuvo eh, recién en el minuto 38 fue la última jugada un tiro libre de mediana peligrosidad de Sandoval no supo atacar mucho más la U. Después de eso, quizás no, no con el esquema que presentó Dudamel, pero sí con un poco de individualidades. Con, en el segundo tiempo ya jugadores experimentados como Enriquez, como Cañete, eh, presenta, empezaron a, a presentar sus pergaminos y a hacer un poquito más, más, más intenso el partido. En el segundo tiempo la U sale con, con un poquito más de intención a buscar el partido, que al final termina eh, logrando... Eh, la hazaña o, o el gol en el minuto 76 pero sí, algo pudo hacer
0: a ver, eh, lo más rescatable del primer tiempo lejos fue el, el, el Pitu Contreras, me parece que tuvo ganas, corrió, metió se notaba que quería aportar al equipo, me parece que fue lo más rescatable dentro de lo, de lo mal que se jugó en el primer tiempo y en el segundo tiempo yo creo que apareció un poquito más Cañete intentó como profundizar un poco más Dar más pelota en, en, en profundidad y hasta cierto ya, ya hasta cierto modo creo que el segundo tiempo tuvo más ganas el equipo completo como que salió con un poquito más de energía y tuvo un par de llegadas nunca tuvo una, una ocasión clara de gol hasta el córner que Ángel Enrique de, de, de muy ben, muy buen eso me parece que fue un muy buen gol eh, abrió la cuenta y bueno Lamentablemente la U no duró ni un minuto con el con la ventaja dos minutos dos minutos mía dos minutos o sea mal mal eso también es tema de análisis porque me parece que un equipo no puede eh, dormirse dormirse de esa manera después de, 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 de haber logrado de forma tan difícil abrir el marcador
1: y menos en Copa Libertadores pues sí, mal lo que costó hacer ese gol porque yo creo que sufrieron demasiado ustedes igual nosotros lo estamos viendo junto a ustedes y se notó en ese desahogo del gol y después en dos minutos ver que prácticamente todo volvió al, mm, a lo mismo
0: un gol de pelota parada que adivinen a quién se le, le ha ganado en el cabezazo del Pino a Del Pino Mago le ha ganado en el cabezazo y el jugador se la dejó a Chanchita y a Di Santos para el que lo, empatara lo rescatable
1: del gol de ángelo de Enríquez es que la U tarda 10 minutos exactamente 10 minutos en aprovechar la superioridad numérica el jugador que fue expulsado es Diego Barayeri, si no me equivoco eh, expulsado por, por con, con polémica, eh, presunta polémica, porque el árbitro en primer minuto, en primera instancia, le puso tarjeta amarilla. y ya después de ver la intensidad del. del polémica del quizá, golpe, polémica en Por la, forma, demora. Por la sí, demora. por la demora. Pero el, el, la verdad es que pero el árbitro de, tomó buena decisión ya porque estaba bien de, de ver la, la intensidad del golpe de Barayeri en la Ribey, eh, decide ponerle tarjeta roja directa y el partido se reanuda en el minuto 66. Y se sí. tarda 10 minutos en convertir el gol, no le duró mucho la ventaja no la supo conservar pero por lo menos pudo materializar esa superioridad numérica en un gol por lo menos o sea eh, eso ya igual viene siendo tónica en el equipo de
0: eh, un equipo que es verdad al que no le marcan muchos goles tampoco convierte tanto pero siempre con cada partido o hace uno o hace dos goles entonces me parece que el, el tema del jugador menos, obviamente, le jugó a favor a la U. Eh, de, tampoco digamos que fue sub, muy superior a la U después de la expulsión del jugador de San Lorenzo, O sea, fue, un, fue una jugada fortuita creo yo, de, de pelota parada. ¿Logró materializar nomás. Claro, en cierta forma. Pero para mí el análisis general eh, es que la U, a la U le falta fútbol, le falta bastante, le, le falta bastante juego y yo creo que... Si se quiere lograr la clasificación allá en Argentina, tiene que ir mucho hay muchas cosas que mejorar.
2: Yo creo que con Dudamel en la banca, la uno va a dar más. Es esto lo que vimos, en la forma de juego de Dudamel, y no creo que la cambie porque no la cambió... Eh, o sea, en un momento la cambió obligado haciendo cambio en un partido, pero el planteamiento inicial siempre fue este uno de un equipo, pero eh, juega eh, él juega de una manera, pero su, su equipo lo, 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 lo plantea de otra manera con lo mejor que tiene, con lo que le dice la dirigencia, no sé. Pero eh, eh, tiene que trabajar mucho, en realidad tiene que trabajar mucho y, y yo creo que el partido de vuelta de Libertadores, yo creo que si queda eliminado eh, puede ser una salida, puede detonar en la salida de Dudamel. No creo que la dirigencia lo quiera esperar todo un campeonato como para no tener resultados.
1: ¿Ustedes creen que estarán buscando la dirigencia eso para que poder darle la salida a Dudamel? No sé si lo está buscando, pero está preparado. Es que por los conflictos que se ha dado entre la diligencia y el técnico, yo creo que igual la diligencia puede que no vea con malos ojos, aunque sea una eliminación de una Copa Libertadores, eh, que la busque de eliminado para así tener la excusa perfecta para poder eh, despedir a tu deber, creo es yo. Yo no
2: sé qué hace ahí todavía si, por lo que te sabe, no lo quieren. O sea,
1: a uno como hincha... Más allá de ser hincha de Colo Colo, eh, como hincha de como la Copa grande. Libertadores, como hincha de equipo chileno en en esta en estas instancias de Copa Libertadores, y sin querer eh, salvar a la dirigencia, pero eh, da la sensación que, que la, la U, con, con toda su historia, con toda su jerarquía, carece de esa, de esa mística en Copa Libertadores que tienen algunos equipos como Peñarol, como Olimpia... Eh, como Boca, como el mismo Colo-Colo, que a veces sin sin mucho bueno, sin mucho años que no, camino pues. eh, logra ganar partidos con, con harto oficio, de con, me... con harta garra, con harta entrega, más que... con, con ganas que fútbol, pero tiene tiene yo esa yo mística, que, que no, mística... no jugando bien logran ganar partidos. O sea, la última experiencia de Colo-Colo ganándole a Peñarol un partido que no, no tenía cómo ganarlo, pero lo gana igual. Y otros equipos que, que llegan a instancias finales, solamente... Eh, plantándose con, con el nombre quizás de, de, de grandes de, de, del continente bueno pues la U como que tiene que trabajar un poco más, tiene que entregar un poco más de, de buen fútbol, tiene que exhibirse un poco más, sin olvidar, en Copa Sudamericana la, la campaña es brillante, brillante de la Universidad de Chile pero demuestra que tiene que hacer algo extraordinario para poder llegar a esa instancia no tiene como esa esa, esa mística esa, esa, como esa jerarquía que, que, que pueden exhibir otro equipo en, en Copa Libertad ahora. A ver
0: te acabas de dar la misma respuesta tú solo, porque dijiste que no basta solamente con tener mística. Dijiste que hay que trabajar, hay que tener buen fútbol, hay que tener un equipo. Me, me, me parece que, que, que la mística, la, la mística, compadre, no sirve de nada. Porque, porque con lo lo ganó 2-0 contra Peñarol del local y después le metieron 3-0 de visita y al final quedó eliminado de. Mística, es que
2: no hay ningún equipo no, que haya salido campeón la libertad de
0: la Mejor no, ningún equipo. La mística te sirve para ganar uno que otro partido, pero la Copa Libertadores o los torneos internacionales se ganan con buen fútbol, se ganan con un plantel realmente cohesionado con, 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 con funcionamiento táctico van con, a que van a ser con, con trabajo el o sea, eh, cosa de ver cuál es el mejor equipo actualmente sudamericano que está jugando mejor River a mi gusto sí. y ese es un equipo que tú no veías que digas, este equipo tiene mística no un equipo que trabaja, un equipo que está bien bien planteado, que se está, conoce en el campo que se conoce y que lleva
1: trabajando hace harto rato hace harto año Porque la mística la tiene cuando yo hablo de la mística y vemos a Universidad de Chile en Copa Libertadores, ¿es un equipo que realmente vemos naturalmente en Copa Libertadores? No tanto como Peñarol, no tanto como River, no tanto como Boca, no tanto como Limpia. A eso me refiero con la mística. Yo no quiero de, de menospreciar al equipo porque sí tiene una gran historia, sí ha hecho unas buenas una buena presentaciones en Copa Libertadores, pero le falta eso, esa, esa sensación de que, de que de repente tiene más ganas que fútbol. Pero la, la U no, no lo demuestra, no lo demuestra no lo demostró hoy día jugando con San Lorenzo, un equipo que viene de, de muy muy disminuido. Tampoco es un, el gran San Lorenzo que hemos visto en años anteriores, pero la U no muestra esas ganas. No no solamente ahora con Dudamel, sino que en años anteriores también no demuestra esa, esa intención de ir más allá. Por último, si no tengo el fútbol, si no tengo los jugadores, tengo las ganas. Y, y me planto con la intención de ir a buscarlo. Es que... Te... Tú, me, tú estás ahí como atacando a, a, a que a la UN le
0: falta mística, pero yo encuentro que le falta mística a todo el fútbol chino. Eso lleva a Eso a, a, a todo nuestro fútbol sí. chino que hace rato viene haciendo un desastre en los torneos internacionales. O sea, con, eh, Católica, siendo el tricampeón del fútbol chino, no ha sido capaz de clasificar al octavo en ninguna de las ediciones que ha jugado en los últimos cinco años de la Copa de Libertadores. Siempre ha quedado eliminado y que ha quedado incluso hasta último en su grupo. O sea, dándole, dando una pena. O sea, siendo realmente un mar de lágrimas. ¿o? Y entonces, Mística, yo creo yo pienso que... que más que Mística hay, hay que trabajar en, en lo que es de, el problema de fondo. ¿eh? O sea, son la formación de los jugadores, son los planteamientos, son los técnicos que llegan al equipo, al, al fútbol chileno en realidad. O sea, técnicos que no tienen ningún perna pergamino, si vienen aquí a, a llenar el bolsillo y se van así sin pena ni gloria. A experimentar. Yo creo ¿Sí? que
1: va por ahí el tema. Yo creo que es un tema no solamente de un equipo, sino que es de ya de un campeonato de una liga, porque es cierto Colo Colo fue campeón en el 91 y de ahí ni siquiera una final, llegó a la final de la, de la sudamericana que le perdió acá entonces... y ese equipo tampoco era de mí, que era claro, un equipo que era, jugaba bien era de juego, pero entonces... Sí, pero no al, al, al punto de ganarla ¿vos? Porque ¿de qué sirve también llegar a una semifinal o a octavos y a la larga el fin de un campeonato es eso, es ganarlo, intentar ganarlo. Bueno, y de hecho, el último, ahora que tú hablaste de Mística, el último plantel de la Universidad
0: de Chile que tuvo Mística, obviamente fue el plantel de, de San Paulo que es la Copa Libertadores del año 2012. Recordemos que en octavos de final perdió 4-1 en la ida en Quito, contra el Deportivo Quito, y en la vuelta se lo dio vuelta 7-0. Ese fue el último plantel de la Universidad de Chile que tuvo Mística. ¿Y hasta dónde llegó? Hasta semifinales. ¿Por qué? Porque le faltó fútbol. Porque no tuvo... No le bastó con la mística para eliminar la
1: boca, le faltó fútbol. Es lo, es lo mismo que pasó con Coquimbo. Claro, Al Coquimbo eh, iba súper bien en la copa, pero no la alcanzó porque, ¿por qué? porque un equipo chico aquí en Chile no tenía más jugadores acá en Chile. Se, tuvo, se tuvieron que suspender muchos partidos para que ellos pudieran jugar. Si, no, si y... esos partidos sí hubiesen jugado, quizás Coquimbo no hubiese llegado a la
0: instancia que llegó. Entonces. Y, se... y lamentablemente se topó en semifinales con un equipo que jugó mucho mejor. Pues, o sea, un equipo que realmente tenía un funcionamiento bastante bueno, un equipo que venía hasta que al final terminó siendo campeón de la Copa Sudamericana. Entonces, eh, el tema de fondo aquí realmente es cómo, cómo estamos... Eh, desarrollando el, 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 la labor futbolística del de, de equipo, o sea, de, partiendo desde los lo directivos hasta la formación de, 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 del del, de, los jores,
1: de las cadetes que estamos bastante pobres en ese sentido. Bueno, yo con esto no quiero eh, menospreciar eh, la importancia de tener un buen plantel, un buen trabajo dirigencial, un buen trabajo técnico, eh, con, con el punto de vista de la mística. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Es que, ni Católica, ni la U, ni Quique, lamentablemente, no tienen una historia eh, tan marcada en esta en esta competición como lo tienen otros equipos. ¿Pero qué otros equipos?
2: Porque no nombraste a Colo Colo? No, en... Nombré a Peñarol,
1: nombré a Boca, nombré a Olimpia, nombré a River o sea, no Iquique en esta en esta competición, pero en anteriores sí, se, se nombró Iquique en otras competiciones. Si, si estás
2: hablando de mística, tendrías que meter también a, a, a todo el fútbol chileno porque nadie la tiene, no me va a decir que Colo-Colo Colo-Colo hoy
1: día la perdió, hoy día Colo-Colo colo nunca la, tuvo Mítica, se una sola no vez de la tiene, Copa Libertadores no lamentablemente Mítica. no tiene hoy día la historia que era anteriormente Colo-Colo, o sea, uno como hincha la conoce la maneja un poco más, si sí, es verdad, hoy día Colo-Colo no, no representa lo que representaba años anteriores, pero el debate no va en, en, en decir si, si un equipo chileno la tiene o otro equipo chileno no la tiene, sino que es el, con lo que nos estamos midiendo allá afuera, si al final lo importante es en los equipos con los que peleamos allá, con los equipos argentinos, con los equipos uruguayos, con los equipos paraguayos y quiere decir con los equipos brasileños, quizás los equipos brasileños no están acostumbrados a mostrar esa mística sino que ellos muestran su jerarquía en, en, en la capacidad de los jugadores. Pero también, pierden Está respondiendo solo la pregunta. Pero también pierden partidos porque hay equipos que se le plantan con un, con otra con otro valor agregado. Que acaba no solamente de, acaba de decir
0: que son, son, son fútbol Pero también superior
1: muy superior al nivel chileno y, y basta. Y no hay nada más que discutir. Claro. Pero también pierden partidos con equipos argentinos, con equipos argentino, equipo uruguayos, con equipos paraguayos, porque se plantan con algo más. Es que yo creo que ellos sí le, ya tú decís que pierden con equipo argentino porque obviamente ellos también están en un nivel superior po. nosotros aquí en Chile es simplemente eso yo creo que no basta con tener mística, no basta la historia la historia yo creo que yo no estoy diciendo Al, es que solamente es la, la mística es, es para los hincha sí, es verdad, se necesitan todo lo que ya dije buenos jugadores, se necesita buen trabajo dirigencial, se, ne se necesita buen trabajo técnico, pero nos falta ese, ese valor agregado, porque hay equipos que también tienen los mejores planteles, tienen los mejores técnicos, tienen el mejor trabajo dirigencial, como lo dijo Católica, como Católica dijo el Marcelo, pero no son capaces de mostrar algo más. Es que ¿Entonces por qué le, les falta? Es que por, por lo mismo, bo, porque a nivel nacional son los mejores, pero cuando salen de Chile no lo son, bo, porque el campeonato chileno en sí está súper pues sí, abajo. Me vaya a decir que Católica qué? no esto. tiene un plantel para es que competir en Por eso digo, no, no, no lo, no tiene, lo, no lo, tiene, lo tiene, no lo tiene y no, no lo, lo va a tener nunca. No si lo tiene. No, no lo lo tiene. tiene un plantel no para
3: ya quedó demostrado que no lo tiene.
1: Si hubiese tenido un plantel para pelear alguna Copa, no hubiese quedado eliminado la en la Copa sudamericana
2: estaba como para que Católica saliera campeón. No habían grandes equipos.
0: Católica estaba para ser campeón de Sudamericana y mira dónde llegó. Sí. Eliminado por Vélez y de, de muy buena forma. O sea, Vélez lo eliminó de, de muy buena forma de local. Entonces yo creo que aquí el tema simplemente es que no estamos al nivel sudamericano para competir. No.
1: Estamos totalmente de acuerdo.
0: No estamos al nivel y me parece que eh, de lo único que nos podemos aferrar es que existan planteles eh, así históricos, no sé si decir la palabra histórico planteles excepcionales que den el salto, o sea eh, la U del 2011 o el Colo Colo, 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 Colo del 2006. 2006 fueron, fueron excepciones, nomás, fueron excepciones a la regla ¿entendí? fueron cosas que se
1: dieron fortuitamente. Mira, ¿sí? inclusive ese Colo Colo del, del 2006 que fue cuatro veces campeón no fue capaz de ganar una Copa Sudamericana teniendo el partido de allá de visita a su favor y era cosa de ganar acá y no, y no pudo. Entonces, es simplemente ver los números, ver cómo, cómo se juega y. Le faltó la, la mística. que tú
0: hablas. Yo pienso que simplemente es como que, no sé, en, en esos planteles se alinearon los astros o, o una magia, no, no mística, un, me refiero a una magia en el sentido de que justo se armó un plantel completamente bueno, pero. Que de ahí ya decidieron, decidieron nomás, que coincidieron no más coincidieron coincidieron en un momento y espacio determinado, pero nunca va a ser la realidad constante del fútbol chino. Coincidieron generaciones,
1: sí. un buen técnico y nada. más po. A mí cuando cuando vi perder a Colo Colo esa final de Copa Sudamericana me dio esa sensación, sinceramente, que le faltó eso, esas ganas de querer ganarlo, esa, esa mística de la que hablo, de ir un poco más allá, de dar eh, más de lo que te da el físico, entregar hasta la última gota de sudor eso fue lo que creo que le faltaba a Colo Colo porque de que tenía el equipo tenía el equipo sin duda bueno le faltó, hoy la realidad le faltó eso. Es, hoy la Algo realidad que es, mostró es que Colo -Colo no.
0: lo, hoy la realidad es totalmente distinta tenemos equipos que la misma Universidad Católica que no sabemos cómo va a enfrentar la Copa Libertadores este año esperemos que realmente compita de buena forma se o al menos se clasifique a los octavos de final de, de la Copa Libertadores
1: y para que mejore su su anterior sus eh, campañas sí, anteriores que
0: porque, tú han sido, sí. sido malas, o sea para mí clasificada sudamericana no, no, me, no me parece tampoco un muy buen premio porque si, si tu equipo eh, viene siendo campeón constantemente en el fútbol local eh, lo mínimo que se espera es que en, en la Copa Internacional llegue, llegue a una instancia
1: definitoria claro, hablando del futuro ¿qué pronóstico piensan que se puede dar para el partido de vuelta con San Lorenzo?
0: a ver yo pienso, así siendo de la manera más optimista posible, como hincha, ¿no es cierto?, a lo que uno se aferra, ¿no es cierto?, eh, a, la, a la mística.
2: <risa> no tenemos el, mística, es que el no místico. tenemos mística, así que no, no nos hay... falta la
0: mística, como sí. dijo el negro. Hablando en serio, yo pienso que lo más, lo más acertado para mí sería un empate a uno. O sea, que se dé nuevamente el empate y que a través de lanzamientos penales la U pueda clasificarse. Sufriendo, bastante modesto. Sufriendo como siempre ha salido en la U, o sea, la U nunca la, la ha tenido fácil y nunca la va a tener así, así que va a ser sufriendo.
2: Yo creo que va a ser un partido difícil, va a ser un partido trabado como el de hoy, donde no hay grandes figuras porque hoy si queremos eh, sacar una figura excluyente del partido hay que pensar mucho, incluso ni, ni aún así se encuentran, entonces va a ser un partido de mucho estudio eh, donde tenemos que ir a buscar ese gol y recuperar el gol de visita que tenemos acá. Yo no me atrevería a dar un pronóstico porque uno como hincha obviamente quiere que, que, que su equipo gane, que gane la U, pero yo creo que va a ser un partido eh, difícil como dice Marcelo y posiblemente o probablemente se defina en lanzamientos penales, o por 1-0, 2-0, o sea 1-0, yo creo que más de 2-0 no... Por cómo juegan los equipos, por cómo vienen los dos equipos, no creo que, que hayan más goles.
1: Como dijo Luciano, es muy difícil rescatar una figura eh, que resalte de la mayoría de lo que fue hoy día la Universidad de Chile.
3: Y San Lorenzo, y incluido se... San Lorenzo. Sí, incluido y San... Y San... Los la... dos que equipos, equipos 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 ninguno
1: fue. Fueron bastante humildes, por decirlo así. Sí. Y dentro de lo que se vio hoy día, los 95 y un poquito más de minutos jugados, ¿qué jugador creen ustedes que destacó más de la, de, del montón? Según la, la transmisión, fue Cañete. Cosa que a mí, no sé, me, me parece dudoso, porque claro, como dije de antes cuando estábamos hablando. Este es el primer, el primer partido de muchos jugadores con la institución. Entonces igual es complicado, no es lo mismo tener un partido principal eh, siendo un ámbito local que uno internacional. Pero yo creo que Contreras para mí fue el jugador que resaltó en este partido, resaltando entre comillas, porque tampoco fue como tan excluyente o tan... Tan, tan diferenciado con lo otro. Sí,
0: no, yo estoy de acuerdo, o sea, para mí Cañete no, no, no siento que haya sido la figura del partido, fue un jugador que buscó, intentó eh, hacer lo que había hecho en Cobresal, ¿no es cierto? O Ser un jugador que, que mete pelota en profundidad, pero me parece que el juego de la 1 lo acompañó también. Yo pienso que también lo, lo más rescatable de lo lejos fue el Pito Contreras por su entrega, su, su garra al momento de, de recuperar balones, sí, de mítica. correr. <risa> Eh, y en defensa me parece que Casanova junto con área dentro de, de, de los generales estuvieron bien. Porque incluso en el, en el gol de San Lorenzo hay un, el error, recordemos, fue del Pino Mago. No fue, o sea, no fue de los defensores eh, netamente.
2: A pesar de que no tuvimos muchas opciones de peligro, tampoco eh, nos vimos muy apremiados en el fondo. Yo creo que la pareja central jugó bien. Fue un partido, como digo, muy trabado, que se jugó más en mitad de cancha. Eh, ecuaciones claras en el área casi ni vimos, aparte de los goles. un cabezazo por ahí al principio del segundo tiempo de San Lorenzo así que nada no, yo creo que
1: te perdiste eh <risa> <Sí>. <risa> el jugador hermano el ah, jugador eh, de, yo el creo de, que también <risa> yo
2: creo que el pito Contreras fue el que más metió, el que más encaró siempre está con las ganas de jugar es un jugador que empezó a jugar por la regla del Sub-21 y hoy lo tenemos en el equipo titular porque no hay regla en la Copa Libertadores. Y se ganó el puesto. Yo creo que es el que más corre y el que más mete.
0: Sí, y yo creo que desde de los refuerzos, eh, Arias estuvo bien.
2: Sí, sí, la pareja central lo dije. Sí, fue
0: buena me pareja gustó. de centrales. Cañete fue ya lo intentó, no es cierto es hizo lo que pudo. Y me parece que Sandoval estuvo bajo. Mm, me parece que no, no da como para... Que juegue quizá el próximo partido. Yo creo que si Espinosa está en condiciones, yo creo que sería Espinosa el titular. Me gusta y... igual que Ángelo
2: siga haciendo goles, que, sí, que recupere su sí. nivel. Oye, pero y...
0: ¿quién eran los contagiados? Eh, bueno, nunca hubo como una declaración oficial, pero... Claramente, por, por, porque no fueron convocados Gonzalo Espinosa y Osvaldo González, deben tienen que ser los que ¿Y, ¿Y alcanzarían para el pasó, próximo
2: partido? ¿Y qué pasó con Andía en este partido? Porque yo, hasta,
0: una, una, hasta medio delante
2: del partido, yo, <risa> hasta medio delante del partido, yo lo daba como titular o, o a la banca por último. Y creo que.
0: A ver, el, el partido de vuelta se juega la próxima semana. Así que por yo eso creo que no van a llegar. No, no, no. Si son ellos dos. Sí. O independiente de
1: quien sea, no alcanzan. sí
0: Y Andía, de verdad, que para mí me, también me sorprendió que no haya estado en, en el 11 Yo creo que fue por contacto. Con porque
2: bastante. si hubiese sido por alguna lesión, hubiese, sido, hubiese salido o sea, la La ambición, información que no, yo, yo leí
0: fue, fue por eso. Más que nada fue tomar las precauciones porque él tuvo contacto estrecho con uno de los dos jugadores contagiados Más que por lesión.
1: Bueno, de contrario, ya se dijo todo. Yo puedo destacar también el trabajo de... Eh, Casanova, muy buen trabajo del muchacho Casanova, de Paul como siempre entregando seguridad, creo que no tuvo culpa en el gol, No y tampoco nada, tuvo mucha acción tampoco, no, pero nada, la verdad es que no es, es de los partidos más difíciles de los arqueros cuando no le atacan mucho, están frío y le llegan de a poco eh, y le convierte, eh, es ¿no? cuando más le, le complican en el gol no tuvo culpa porque Di Santo parece solo eh, No tenía marca, solo. un penal en movimiento y sí. claro, un penal en movimiento y no, no tenía mucho más que hacer de Paul y Ángelo por sí, el gol. cabe destacar eso, lo de Ángelo, porque le da confianza para lo que puede hacer eh, alguna posible nominación a futuro para la selección. Hasta ahora lo puede único ser... rescatable
2: que ha hecho también en la U es recuperar a Ángelo. Y tomando en
1: cuenta que la Bay, que fue el goleador de la U el campeonato pasado, eh, no mostró nada. Re... Nada de lo que se había Reclamó la expulsión, nomás lo dio con hartas sí. sí. ganas y reclamando la... Es que bueno, de, mataron, de hecho... Si te
2: tiran eh, 20 pelotazos al part... eh, por partido tampoco puede hacer mucho más que pivotear o tratar de
1: aguantarla, yo creo que... Sí. Bueno, yo lo hizo más que el Ribéry, en las mismas condiciones. Solo por el gol, yo también digo por el gol. No y incluso también porque o sea, en encataba más. Hay en
0: jugador que
2: más, pasa sí, más, más. Y, detrás, detrás, y una, la un goleador de área.
0: Sí. Y de hecho incluso el, 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 en el mismo momento que estábamos viendo el partido, yo a mí incluso lo dije, se lo dije a ustedes. La misma la, la sensación que me da es que tiene que salir el, el Ribéry y que el, el, el Enrique se vaya de nueve y bueno. Creo que Dudamel por fin hizo un cambio, creo que, a, acertado. porque el Exactamente. O sea, o sea puso a, 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 a Enrique en su posición natural de 9, ¿no es cierto? Sacó al y metió a, a Luján, también metió a, a Tomás Rodríguez. En el minuto y, 70.
1: Sí, cambió el RB por Duramel, Luján y el Pitu Contreras por Tomás Rodríguez. A
2: Dudamel le gusta el juego de Enrique. Yo creo que uno de los regalones, ¿eh? Dudamel. Pero tampoco quiere sacar al y entonces al final por querer hacerle un favor a Enrique lo está perjudicando porque lo está poniendo en una posición donde, o sea, es cara, es desequilibrante en momentos, pero no está haciendo lo que él tiene que hacer, que son goles, son goles. lo que sabe hacer, si sí sabe hacer goles.
0: Sí. Bueno, yo creo que entonces habría que darse en esta pasada también el, el cambio de haber puesto a, a Enrique de, de nueve.
1: Bueno, y pasemos a analizar lo que fue el desempeño de la rama femenina de la Universidad de Chile. Un aplauso ahí a, ver, un aplauso a la chunchita sacando la jugaron cara. Jugaron un partido extraordinario, una gran goleada que metieron y que se meten en la en octavas de final de, de bueno, la Copa Libertadores femenina. Aquí pasamos
0: de toda la rabia de lo que hizo la, U hoy día, a la felicidad a toda la, felici a toda la felicidad que nos está entregando la rama femenina de la Universidad de Chile, porque de verdad que las la chiquillas, las leonas, están jugando de una manera extraordinaria eh. Muy buen desempeño que tuvieron es el día primera, de ayer.
2: Es la primera Copa Libertadores de la Uf Sí, de la primera Europa.
0: participación y la chiquilla
1: de verdad que... Y nada partieron que decir. bien, pues partieron nada bien el día sábado ganando en Argentina, pero le, ganándole a Peñarol. Igual Peñarol en teoría es un equipo grande a nivel continental. Obviamente que quizás no se pueda comparar con, con el equipo masculino porque... El equipo masculino lleva muchos años, muy, muchos más años que ella, pues, pero, pero cuando no, no, no dejan de ser.
3: que dejan huella a nivel internacional porque traen más...
0: Por eso, trabajo, por eso te digo, eh, no, y, es un gran mérito... Ese, ese equipo de uruguayo, siempre ganarle a un equipo de uruguayo es una cosa meritoria, porque sean sea mujeres o hombres, siempre está esa garracha rueda.
1: Incluso fue 1-0, pero pudo haber sido... Mínimo un 3-0 de parte
0: a ver, de... yo vi un poco el partido y sí, la verdad es que la U tuvo varias ocasiones sí, de goles. Hubo sí, muchas ocasiones
1: que pudieron haber ampliado y haber sido mucho más grande el sur, día, sur, la nos Universidad nos... de Chile marcha primero con seis puntos en, la en el grupo sí. D. Eh, recordemos o mencionamos que esta modalidad de Copa de Libertadores Femenina es diferente a la modalidad de la Copa Libertadores Masculina. No se juegan partidos de y de vuelta en la fase de grupo, sino que solamente un partido por... Eh, Equipo, solamente es como un formato de mundial.
0: Sí, y después se clasifica
1: automáticamente a
0: cuarto de final.
3: Eh,
0: recordemos que también está el Chaguito Morning en la, en la, en la Copa Libertadores, por si, en el grupo si no me B. equivoco. Sí, eh, está segundo, ¿no?
1: No, está tercero, tercero, con dos puntos. En el grupo B están Boca Juniors con cuatro puntos, Avai Kinderman con cuatro puntos. ¿Dónde es ese? A saber. Incomprobable. Santiago Morning, tercero Google. con dos puntos y Deportivo Trópico con cero puntos. Buenos nombres, eh. La, la Universidad de Chile está con Libertad Limpeño. Paraguayo. Dice que, que fue que le ganó punto. ayer 5-0. Sí. Peñarol, ya mencionado Peñarol, que va tercero con un punto. Y Ferroviaria. ¿Equipo oh, ferroviario? ¿Eso punto. no era de acá? ¿El ferroviario? ¿no? Es ferroviario, Oye, ¿no? la ferroviario. La ¿Hubo la un, la la equipo, la un equipo
3: chileno que era ferroviario? Sí, sí era el años, ferroviario, años,
1: sí, bastante con años. Green Cross Pero, Sí, ese equipo es eh, un equipo
0: El próximo partido de la chunchita va a ser contra este equipo brasileño, que buena. me parece que va a ser un, una buena como enfrentamiento para medirse un poco más o menos, porque siendo equipo tazileño siempre son equipos de buen nivel entonces va a estar interesante ver ¿Para qué está este equipo de las de la, de la chunchas? Que la verdad es que hasta ahora lo están haciendo bien. Eh, Daniela Zamora, o sea, un, una crack máquina. O sea, sí. en el, el partido contra el equipo paraguayo la hizo toda. Muy buenos ¿Cuánto goles. ¿Cuánto hizo? Tres goles. Tres goles, goles hat-trick. Sí. Se sí, llevó sí, el balón para la casa entonces. Hizo un triplete, así que... Eh, nada, pues contento por, por esta actuación. si Que sigan así. Me parece que hay que dar todo el apoyo nomás. Eh, de hecho, se ha visto un poco el apoyo no solo de... De los que son hinchas de la U O sea, yo he visto apoyo de, de la gente de fútbol en general de, la, de las mujeres
1: Es que yo creo que pasa lo mismo que con los equipos masculinos Yo creo que independiente de qué equipo sea uno Siempre uno va a querer ver bien a los equipos chilenos en Copas Internacionales Por lo mismo que estábamos hablando de antes sí. entonces, Son tan pocas las elecciones que hemos tenido Entonces que... independiente si es la U, si es la Católica, si es la Unión Si es la rama femenina de, de la U, del Chiquito Morning Ojalá que le vaya bien, ya ellas están clasificadas, están con un respiro, pueden descansar, ¿eh? ¿cachai? Igual pueden ocupar este partido con las brasileñas como un modo de prueba, pero nada,
3: pues, que ah, sigan y, así.
1: Y,
0: y ojo, el Chavo también puede clasificar, así que si, si clasifican los dos equipos, o sea, la raja, pues, extraordinario. Extraordinario. Sería extraordinario. Pulento, sí. bueno, esperemos, esperemos
1: que a, la, a las... Chuchitas le vaya extraordinariamente bien, ya están en octavos de final.
0: ya a las microbuseras? Sí cuartos de final, no? ¿Microbuseras a la lucha? ¿Cuartos de final? Cuartos de final.
2: Cuarto, Cuarto, de final.
0: Cuarto porque son menos equipos los que participan en
1: esta Copa. Ah, perdón. Corregido. Perdonado. Perdonado perdón, perdón. Cuartos Perdonado. de final, mira. Es mejor. Tremendo salto. Los partidos otro... ya están en cuartos de final. <risa> ¿Otro equipo que tuvo
2: participación en la Copa Libertadores esta semana? ¿Ayer?
1: Sí, Ayer fue la Unión Española. La Unión, contra independiente del Valle. En un Siempre partido, difícil e
2: independiente del Valle. En un partido igual discreto. Yo no lo vi. Yo vi eh, el compacto. Igual es difícil analizar desde un, de un compacto, pero la Unión fue
3: el pero, gol, que
1: fue un autogol. Y pero usted, tenemos la suerte. Un poco más. No, yo, no, no. Yo también y, me puedo decir que yo no lo vi. Nicolás tampoco. Pero para eso tenemos a Marcelo, a que envió Dato, el partido. Mister Dato. Mister Dato. Así que ahí todo oído
0: para ustedes. El próximo partido los quiero a todos pegados. Bien sí, de eso todos los vamos a vuelta. Amigos, todos pegados a la tele. Amigo, yo Ya trabajo. nos tiró la oreja, así que
1: para el próximo partido. Por sí, un... sí. no me a... dejan ocupar el teléfono del trabajo. Ya. 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 Vamos a
2: hacer igual que no, nos vamos el... a juntar
1: a ver el partido. No, no bueno, eso no. Yo no es de mi casa, pero lo voy a ver igual. Ya está el Mamazán. Ya. ¿Qué como fue siempre. Como unión? siempre. Patricia y sus cosas de Patricia. Sí, vi el partido... Eh...
0: No sé si valió la pena haberlo visto porque <ríe>
1: fue muy mal el partido. Y ese sería ¿Qué? el análisis, muchas gracias. No, fuera de
0: toda broma la verdad es que el partido estuvo muy chato muy fome eh, muy mal el, el rendimiento que también tiene la Unión Española, me parece que este equipo de pellecer también un equipo muy chato aburrido, con un, con un estilo de juego ya bastante pasado de moda, si se quiere decir de alguna manera y yo creo que lo más rescatable para la Unión, así de verdad fue el resultado o sea y me parece que haberse llevado un triunfo, fue mucho premio porque en los 90 minutos Independiente del Valle fue superior, tuvo claras ocasiones de gol. Me recuerdo una que sacó Tomás Galdame ahí de la línea y que después la pelota pegó en el travesaño y después el jugador de Independiente del Valle se, se la farrió. Y después de eso recordemos que también el gol de la Unión vino de, de un autogol, o sea... De un juego de Caicedo, si no me equivoco, un jugador que también fue bastante desequilibrante, desequilibrante en el equipo de Independiente del Valle y así que eh, unión. ¿Por el autogol fue
1: desequilibrante?
2: No, no, por, por el juego, por, no, el, sí,
0: por el juego mismo. De, o sea, de verdad que Caicedo estaba haciendo hasta figura del partido, pero hasta que es, lamentablemente metió ese autogol y. Bueno, por lo menos metió un gol. es claro. <risa> <risa> importante, importante. Está en la estadística. Bueno, no. O sea. Eh, lo más rescatable de la Unión creo que el fue resultado. lejos el resultado y también de los jugadores, creo que Carlos Palacio, eh, así como así como el Pitu Contreras hoy día se notó con ganas, con, con rapidez, me parece que Carlos Palacio y la Unión está haciendo lo mismo, o sea, se, se demuestra que los jugadores jóvenes, las canteras están de cierta manera sacando la cara por los equipos chilenos, eh, principalmente porque se, se nota que son jugadores que, que, que tienen hambre, o sea, que tienen, que, que tienen las ganas de demostrar lo que lo que pueden dar y... Aprovechan
1: la oportunidad. Esto. Sí,
0: mi, mi excelente que lo estén haciendo de esa manera. Eh, de verdad que Carlos Palacio también fue súper de, de, destacado y aparte de él me parece que Farfán también tuvo, tuvo por ahí un, un par de ocasiones de, de llegada que no la supo aprovechar. Eh, pero más, más que eso, no mucho que decir de la unión. Así que ojalá que para pa el pa partido de vuelta allá en en Ecuador, en, si no me equivoco
2: va a ser en el
0: Casablanca de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, sí. difícil, así que mucho que mejorar para que se lleve la clasificación.
2: Considerando cómo jugó la Unión y considerando el resultado final, ¿tú crees que tuvo mística la Unión Española en este partido?
1: <risa> no la tuvo, claramente no la tuvo.
2: vamos con música
3: entonces?
1: Yo creo que tuvo ah, no, un cueazo, no. un cueazo sí, y listo. Sí. Bueno, Volvió Cuevas. ¿no? Pues, <risa> Podríamos pues decir que el cambio de entrenador le perjudicó al, a la Unión. porque, porque la sí, Unión totalmente. el sí, o sea, es que Ronald
2: Fuente tuvo un par de, de resultados malos y lo echaron. Chau, típico,
0: claro. que, echaron típico, jugando, de típico de fútbol típico chileno. De fútbol chileno que Yo de verdad creo que con Ronald Fuente este partido de la Unión lo hubiese. O sea, la Unión hubiese por lo menos haber regado más. O sea, por lo menos hubiera ido a buscar el segundo gol. Porque de verdad que la Unión hizo el gol y se arratonó Yo pienso que si ¿Mm? hubiese estado Ronald. Quizás si hubiese yo con la ventaja, yo se buscaba algo más.
2: Yo creo que ni ellos se lo creían en ese momento, como se estaba dando el partido. Yo creo que el gol de Independiente podía caer en cualquier momento y una jugada fuerte. Menciono en
0: al mono Sánchez. La verdad es que el mono también tuvo buena tajada. Me parece que algo le está haciendo bien al mono Sánchez por ahí. El pololeo parece. Sí, sí. Le está haciendo a cualquiera,
1: yo creo. Bueno, esperando que lo... A los equipos chilenos no solo a los masculinos, sino que también a los femeninos les siga yendo muy bien en Copa de Libertadores eh, le sirve mucho al marco del campeonato nacional eh, a los jugadores jóvenes para que se, se muestren, este es un marco importante en el que lo pueden ver eh, clubes extranjeros eh, ¿hacemos la primera pausa? sí ya, vamos a ir daño, por favor ¿quién elige la canción esta vez? Eh, a ya pero ya. no se va a ver no, ustedes lo van a hacer cuando lo escuchen. Obvio por pues bueno. Ya. Así que ja. <ríe>
3: problemas que nos puedan separar cada domingo
1: Aster Luciano. Eh, bueno, para partir el, el segundo bloque de este podcast eh, Somos Hinchas. Vamos a hablar del paro de futbolistas eh, que anunció el CIFU, eh recientemente por la problemática que surgió con los equipos de primera B y segunda división.
0: Bueno, de, ¿se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando de que Arturo
1: Vidal se había puesto como
0: en, en rebeldía con respecto al, al, a lo que estaba pasando en la segunda división? Bueno, Hubo eh, una reunión de los capitanes de los clubes de profesionales, no es cierto del sindicato de, del SIFU y se llegó de forma unánime a un paro
2: Entre medio de eso hubo una declaración de los clubes de sí, primera vez
0: Sí, una, ne una nefasta declaración pues, a mi sí, parecer Fue en quien verdad.
2: gatilló que esto, que esto ocurriera en realidad
0: eh, Alguien más o menos tiene como más o menos lo que decía esa declaración yo, yo la verdad que no, no la, no la pude leer.
1: Bueno, en verdad igual fue medio en real la, la declaración de la primera vez porque mezclaron cosas del 2019 que a ellos le perjudicaron. Y, están sacando, y lo están sacando recién ahora. Porque ellos creen que están siendo perjudicados más ellos que la segunda división, o sea
0: un poco como fue una declaración de resentido como que si hubiesen tenido como algo como una, una espinita clavada
1: hace rato, claro, como y a, dijo, aprovecharon. Esto. Fue un poco también, Togás, yo creo que se está haciendo la víctima.
2: Yo creo que es, fue un poco ponerse el parche anterior. un poco. Fue algo que no tenía que hacer en ese momento.
1: Aquí tengo la declaración que soberbiamente parte diciendo la única verdad. Claro, como que la demás es falsa Y solamente ellos tienen la razón en todo Y eh, prácticamente eh, la a ellos no. Es un poco larga la declaración esa la, la declaración Parece pública. que me salieron bastante tímidos ah, de la vez ¿eh? Pero procedemos a leerla eh,
0: Parte no, o quizás o Lo más final, importante, claro. Sí, leer lo más importante, no sé donde, donde diga,
1: donde, donde queda la caga <ríe> Literalmente a ver. Ahí están nuestras Lectoras bueno, en, en una parte de la declaración dice textual, resulta entonces claro que la división más golpeada por la solución buscada a los hechos de 2019 es precisamente la primera vez.
2: ¿Poner en contexto que los hechos que se refieren fue a los del estadio? Sí, sí no me correcto, sí. campeonato para el campeonato? No el campeonato?
1: Sí, donde Slow se salvó.
2: Yo sabía que venía ese comentario <risa> mediocre y... Continuamos. Y Continuemos. Y es
1: sorprendente que las voces escuchadas pretendan incrementar aún más este perjuicio y evidente injusticia, pues se nos quiere obligar no solo a renunciar a un ascenso, sino que además a aceptar dos descensos directos y dejar a la segunda división lejos de toda colaboración o solidaridad en la búsqueda del retorno a la normalidad. Todo esto, sin contar que los tres elencos de primera división descendidos en el último torneo tendrán doble castigo. Sufrieron por un descenso extra y ahora tendrán un ascenso menos.
2: Lo que aquí yo veo es que los clubes de primera vez no quieren perder. Porque alguien tiene que ceder o alguien tiene que perder. Ellos no quieren perder por ningún lado. No quieren ser ellos los perjudicados. De no, este y, la, y
0: la sensación es que da, o sea, es como que ellos dicen ya... Los clubes de primera división nos perjudicaron y entonces nosotros ¿con quién nos desquitamos? con los que vienen Y están más abajo, peleando claro. con algo
2: tan poco que el medio cupo. El medio cupo que le quitaron a la segunda división, por ese medio cupo ellos están peleando.
0: Es que o sea, claramente aquí eh, eh, lo, la conclusión es simple. O sea, lo, lo, los clubes de segunda, o sea, de primera vez, eh, prácticamente no van a descender. Porque digamos las cosas como son, o sea, es muy difícil que un equipo de segunda... Eh, no sé exactamente llegue a ganarle esta definición a un equipo de primera vez y que en el fondo sería como o sea no quería no querí hacer las cosas bien ya listo quedaste último pero tampoco vaya a descender entonces
1: es que a la larga igual ellos salen salen beneficiados porque como tú mismo dijiste aunque ellos den o, o no o no quieran, ninguno de ellos va a descender, sí, va, a ser, va a ser un campeonato porque perfecto, esa, que esa es la realidad del, de, de este campeonato. Porque Pero igual... Lo que
2: quieren ellos es que, o sea, porque se ha estado mucho en la palestra de que se elimine eso, o sea, de, de que se le entregue definitivamente el cupo a la segunda división, y ellos, eso es lo que no quieren, porque aún no está claro eso, aún no está cerrado. Entonces ellos están en la postura de que las cosas sigan así que sea el yo no medio ocupa la segunda división yo no y...
1: entiendo cómo ellos piensan que pueden ser los más perjudicados si tienen dos ascensos y medio directos o, o sea, sea dos ascensos y medio y medio descenso en, en esta competencia dos do y medio ascenso y medio descenso es que por eso es, es un poco complicado si hablamos de descenso, medio descenso pero lo que sí hay que tener en claro es que desde el estallido social hay que sumar también la pandemia entonces hay que poner en orden los tres campeonatos Tanto la primera, primera B y segunda y Entonces que en, se en, es, que en ese enredo está todo el problema Se supone que, que
0: para el campeonato del 2022 Deberían haber 16 equipos de primera división sí. 16 equipos de la primera B y 12 de, de la segunda división Ese sería como el orden perfecto que tiene la NFP y, lo, y los clubes Actualmente recordemos que con lo que pasó con el estallido social se amplió el cupo de equipos de primera división a 18. Sí, eso es lo que porque
1: de... no hubieron descensos, pero sí ascensos.
0: Exactamente. Ascendieron dos, pero nadie descendió de la primera división. Y eso es lo que después se tendría que corregir entre este campeonato y el próximo.
2: Cosa que tendrían que haber hecho de un principio en la segunda división y ahora hubiese sido más fácil el, el cuadro. Porque... Sí.
0: Y una vez que se arregle eso, la, la primera vez tendría un cupo y medio a, a primera división. O sea, lo uno directo y después justo, uno... Uno es
2: lo que tienen es que, que tener, sí, pues. un directo y otro que vaya un
1: partido de diferencia. justo
0: que también hubiera un cupo y medio en la división? segunda división sí. a la vez. Sí.
1: Claro. Igual yo creo que en eso todos coincidimos, porque claramente los perjudicados aquí son la segunda división. Porque como hablamos en tema de un medio cupo, prácticamente no van a tener un ascenso por el tema del partido, que claramente va a tener mucha más ventaja la primera vez que la segunda. Y también el tema del paro, ¿qué opinan del paro que se promulgó esta semana por parte del CIFU? Si yo creo que, que lo
2: del paro como que no se nota mucho ahora porque no hay fútbol a nivel local. Yo creo que es que ver si esto se mantiene, en las fechas que está estipuladas al comienzo del campeonato que es el 20 y algo de marzo.
0: El 26 ¿no? creo. Pero por el lo menos 6, a mí me más parece más. que como primera respuesta me parece que es acorde. O sea, yo creo que eh, si obviamente esta fue una decisión que tomaron los clubes, los presidentes, los que tendrían que quizás haber reaccionado de forma contraria a
1: esta decisión eran los jugadores y fue lo que se hizo. Yo creo lo que, se hizo. que al haber hecho un paro en esta instancia, faltando casi dos semanas para que inicie el campeonato, no sé si están están de acuerdo o están eh, si están van a generar alguna presión. Quizás sí si la, si la generen, pero yo hubiese preferido que si hubiesen tomado el paro en serio, porque no lo están tomando en serio, porque solamente han habido declaraciones, y la mayoría del de equipo están en pretemporada, en pre entonces, si vamos a hacer un paro, no hagamos pretemporada, no hagamos ninguna actividad, y ahí sí que hay una presión, porque si es solamente de palabra, ¿no? Que hay paro, 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 no vamos a jugar si es que no se arregla nada, como lo dijo Suazo hoy, pero... Por ahora no hay ninguna presión. A mí me parece que el CIFUP está siendo mucho más responsable que los presidentes de los clubes eh, de Primera División, Primera B y Segunda División. Bueno, no, no, no tanto los de Segunda División porque son los afectados, pero sí los de Primera B y los de Primera División porque al hacer el paro a esta altura del año, cuando faltan, como dijo Patricio, dos semanas para que inicie el campeonato y la pretemporada no se ha, no se ha cancelado, los partidos de Copa Internacionales no se han detenido y creo que el, el partido por la Supercopa que va a jugar Católica y Colo-Colo se va a jugar igual. Entonces ellos están, me, me imagino, que la intención eh, del yo tengo entendido es tantear no. es el, el, la postura de los presidentes de los clubes. Evaluar si ellos tienen la intención de conversar, de llegar a un acuerdo, y a medida el tiempo vaya avanzando, se vaya acercando la fecha del primer partido del campeonato, se va a evaluar si los clubes tienen la intención o van a esperar hasta última instancia para poder llegar a un acuerdo o van a esperar a que se dan los jugadores, que creo que la última es la menos probable de, la, de las opciones.
0: Oye, Negro, eh, yo hasta donde tengo entendido la, la, la Supercopa tampoco se jugaría porque la Supercopa viene siendo también un partido oficial del torneo. Si se
2: llega a jugar, este par de jugadores no va a tener ninguna importancia. Claro. No, no va a generar nada, no, no va a servir de nada. Van a ser solamente palabras que, que a la larga no sirven para arreglar este conflicto. Yo creo que ellos, como dicen aquí mis compañeros, deberían parar eh, su pretemporada o dar una declaración abierta que, que no se va a jugar la Supercopa, no se va a iniciar el campeonato mientras no cambien las
1: cosas. Y paradójicamente...
2: Porque parar de entrenar igual es un poco complicado. Porque, sí,
1: o sea, ya lo vimos en el, sí. en el campeonato anterior que es importante no dejar... En los entrenamientos Y paradójicamente se enfrentan equipos que están eh, En vereda opuesta eh, Católica, junto con cuatro equipos más Que son eh, Deportes La Serena eh, San Marcos de Arica La eh, Lautaro de Wynn Y el quinto Que, no, eh, que se me arranca eh, Que estaban a favor de, lo, de los clubes de segunda división Están dándole el apoyo eh, Están por el lado De los equipos de segunda división Y Colo Colo estaría en la vereda opuesta Digamos, eh, por los golos, no la U, ese, ese claro, a, todo, o sea, todos los dos, O sea, o sea sí. el resto de los equipos de Primera B y Primera División están en la vereda de no darle el cubo directo bueno, a, a la Segunda División. Un, nuevamente hay que dar Católica dando el ejemplo de, 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 ser, equipo de, de no solo
0: ser un equipo que está haciendo las cosas bien institucionalmente, sino que también es un equipo que respeta la competitividad y, no sé, el... el, el, el
1: el respeto por, por el... Por buen... su profesional, por, sí, por su compañero. claro por Clato. Es que aquí más allá
2: del fútbol, lo que se está viendo entre los presidentes es un tema mucho más económico. Están viendo por la plata, por los premios que tienen los ascensos, los descensos, y están tomando decisiones entre ellos. Yo creo que, obviamente como en todo trabajo también, siempre es el trabajador el que está ahí el que tiene que... Sí.
0: Imagínate, Luciano, que lo, los clubes de segunda división no reciben ningún tipo de financiamiento.
2: Nada, pues. Nada.
0: Nada. Aparte de eso, tienen un tope de financiamiento. O sea, los clubes de segunda división no pueden invertir más de 15 millones en su plantel. Y Yo, también un tope una, de edad. Ponemos el tienen, ejemplo a, acá, no de
2: Deportes Colchagua, todo que es financiado finan por un empresario de la, de la región. Imagínate no. ese... O, o, o Cualquier ejemplo. Imagínate ese empresario que financia un equipo, que tiene hinchas, que tiene historia dentro de, de la localidad. De repente le dice ¿sabéis qué? Vaya a tener que gastar tanta plata, pero solamente tenéis medio cubo pa, para ascender. Vaya a no, tener que jugar sea, contra un equipo para de subir que viene de, de, de otra división más fuera, arriba, la que reciben más apoyo. Yo fuera, el, yo
0: fuera el presidente de ese club, no invierto nada. No invierto nada más no, y, no chao, invierto, y ya no, se va muriendo
2: la, sí, no, la, la mística.
0: No, o sea, equipo... Porque no, no no me sirve de nada, porque no, no ni siquiera tengo el cupo asegurado. O sea, prácticamente voy a gastar, ¿cuánto? me Voy a, me voy a gastar 15 millones, ¿no es cierto? Ya supongamos que gasto los 15 millones que es el tope ¿para, qué? para ni siquiera saber si voy a ascender o no, no, no o sea, yo, yo me iría o sea, yo o mo, lo dejo o ahí, me lo desafío la de la división y, sí. y me voy me, me voy a la tercera nuevamente y no juego la división po.
2: yo creo que, que aquí se quiere no sé, con esto, o sea, a opinión muy personal con este con esto de dejar de lado la segunda división como que pienso que se quiere eliminar o quieren acabar finalmente con, con esa división y que sea todo amateur
0: a ver Aquí hay algo que tampoco hemos mencionado. Yeah. ¿Por qué nació la segunda división? ¿Alguien sabe cómo nació la segunda división? ¿Cuándo nació?
2: y nació ¿Cuáles fueron los motivos? Cuando se reestructuró el...
0: Ya. La segunda división nació el año 2014. Sí,
2: sí.
0: Nació como una división, recuerdo en ese tiempo, como de ocho equipos, donde incluso habían equipos B de los equipos grandes. Me acuerdo que estaba Colo Colo B por ahí, hubo un Audax italiano B. Fueron como los equipos que iniciaron la división. Esta división... Nació justamente de intereses de los equipos de primera y de segunda división. ¿Por qué? Porque cuando un equipo de, de, de la primera B perdía la categoría, pasaba al amateurismo. O sea, pasaba a la tercera división, dejaba de ser un equipo profesional. ¿Qué pasa? Eso conllevaba pérdida de, de, de licencia, pérdida de, de obviamente, de sponsor. de sponsor, de dinero, del mismo plantel, los contratos... O sea, era un montón de cosas que te jugaban de en contra, que te que perdías, que en el fondo era terrible descender, ¿no es cierto? Porque pasaba, y era literalmente pasaba a los potreros, porque dejaba de ser un, un equipo profesional. Entonces, ¿qué dijeron estos compadres? ¿Y por qué no hacemos una división y así el, el que descienda no, no, no pierde todo? O sea, sigue siendo por lo menos un equipo profesional. Y le pusieron segunda división y le pusieron, profesional. Y le, y le pusieron segunda división profesional. No
2: tiene el mismo interés por parte de la RFP. o sea, no, no está que, siendo tratado como una división profesional.
0: Sino, al fin y al cabo, la segunda división ha sido como, como un comodín para los equipos que pudieran descender y, y tuvieran problemas económicos. Era como, compadre, no, no te vaya a ir a, al, al fondo, al hoyo, te vaya, te, te vaya a quedar en una división media. Mal, media pero no, no vaya a tener los problemas que tenían antes los equipos que descendían. Así nació.
1: Bueno, esto es parte de lo que veníamos hablando ya con, con al principio del, del podcast, con las problemáticas de las de la dirigencias de los clubes. Eh, aquí se ve claramente que, que hay un problema de intereses y, y no va más allá que eso. quizá no sé, a mí se me ocurre que el, el día que, que esto se pueda arreglar es cuando se arme una, un ente regulador, regulador perdón porque tenemos una NFP que trabaja viendo la selección, que trabaja viendo los formatos de los, de los campeonatos, pero mucho más allá no se mete de, lo, de las injerencias que pueden tener los clubes, de lo que pueden decidir o lo que no. Que haya una, un sindicato o perdón, una reunión de presidentes de clubes que sea, que tengan la facultad de decidir este tipo de situaciones, claramente no le hace un, un favor al fútbol, al fútbol chileno, a la. al, al progreso de esta división. Quizás se tendría que cambiar la, el formato. Quizás hoy día los presidentes de los clubes no puedan decidir en cómo en cómo se, se va cómo se va a llevar a cabo una división, ¿Qué, qué división va a ser más importante que la otra, qué división tiene más plata que la otra.
0: Eh, mi postura es totalmente al revés. Eh. Yo siento que aquí los culpables son netamente las decisiones que toman los clubes, porque son los consejos de presidentes de los clubes quienes toman la decisión de cómo se juega el sistema de campeonato, de qué manera se van a sentar las bases. O sea, al final, Milad que el presidente de la NFP no tiene ninguna incidencia. No. Él no toma ninguna decisión. Pero eso es precisamente lo que
1: estaba diciendo, Así que como... no tienen que tener incidencia los clubes. Ah, los, yo pensé que lo que tú me decías es que los clubes no, no tienen los clubes incidencia, no tienen que tenerla. O sea, eso es lo que estoy diciendo, ah, que haya sí. un ente regulador. Así claro, como lo, también hay, hay clubes que los, tienen más de incidencia de los, de los que los otros no, no dentro no de esto tener... mismo. No claro. tener esa, esa facultad de, hecho, de decidir cómo se va a llevar a cabo una De hecho, una los clubes de primera otra. división tienen, tienen como dos votos.
0: Tienen, tienen sí, mayor po. voto que los clubes de, de primera vez Vale, y el, vale el doble. Y el, lo que están sí, decidiendo... y los clubes de segunda división no, no, no pueden
1: participar. ¿Y qué es el tema? Hay otros presidentes de otros clubes que deciden cómo se va a jugar la segunda división. Ni siquiera los que juegan esa división tienen el derecho de dar una opinión que sea. Yo creo Imagínate, que ni siquiera,
2: eh, ni, siquiera eh, ni siquiera lo invitan. Ni, si eso Ni siquiera tienen, lo invitan a las sesiones.
1: Entonces, ¿Cómo te voy a jugar algo que decidieron por ti otros presidentes de otros clubes que no tienen ninguna relación con, con el tuyo? Eso es precisamente lo que no puede pasar, que otros presidentes de otros clubes decidan por una división en la que ellos no juegan. De hecho, los presidentes de los clubes no tendrían que decidir ni siquiera cómo se va a jugar en la división que los mismos clubes que ellos presiden se juegan. O sea, tendría que ser facultad única y exclusiva de la ANFP decidir cómo se llevan a cabo las divisiones, cómo se llevan a cabo los ascensos, y ellos tener la última palabra. Y que solamente y los presidentes de los clubes solamente se, de, se dediquen a presidir sus clubes, nada más. No tienen por qué decidir cómo se llevan a cabo otras cosas, cómo o, se lleva a cabo el campeonato. O dar ideas de cómo poder hacerlo, pero creo prácticamente que ellos no tengan la última decisión, sino que la misma NFP. Bueno, solamente
0: se puede evidenciar con todo esto que está pasando que los clubes de... o mejor dicho, los presidentes de los clubes profesionales son... Son un grupo de gente que lo único que le interesa es llenarse los bolsillos, de, de, tener, de velar su, por sus propios intereses. Eh, porque imagínate, eh, reciben dinero, ¿no es cierto?, de lo que es el, el, el canal, o sea, TNT. Y imagínate, o sea, inma, nadie nos asegura a nosotros que ellos, ellos invierten un poco, pero al mismo tiempo se están llenando el bolsillo con, un, con otro resto y así se sienten cómodos. Entonces
3: el interés y
0: el egoísmo que se ve aquí es tremendo y bueno, eh... ojalá
1: que sirva de algo este paro o no sé, pero tiene que haber alguna solución sí. por la segunda división. A mí yo prácticamente la primera vez no sé, no con su con su declaración, yo creo que a la gran mayoría de quien la leyó eh, está en desacuerdo con ellos
0: no y nos quedó claro lo que ellos realmente están buscando que es
1: simplemente su ver sus su,
0: su, intereses personales y no pensar en, en nadie más
1: es un tema que da para largo eh, vamos a estar atentos para profundizar en, en futuras entregas y hablar de este tema que no, nos preocupa a todos, todos queremos que el campeonato nacional se desarrolle de la mm. mejor manera posible, ya eh, tenemos déficit del del funcionamiento del campeonato y un paro de jugadores no nos, no nos beneficia nada. Eh, para ir terminando el tema del CFU, eh, pasamos a hablar de la selección ahora, de lo que se viene, de lo que pasó con, con Mebol y los equipos europeos en, en Champions.
2: Algo que para mí sí nos beneficia esta vez.
0: Bueno, eh, yo no tengo mucha información, así que ahí, o, o, me gustaría que los chiquillos bueno, me,
2: yo según me la me información dirigen. que manejo... Habla, pues, conchito, bueno, ya! ¡No, dale, dale, no, dale, no! Dale, dale, po, aquí iba pues. a empezar a hablar, pero no, dale no. No hermano, no. no, dale, no. no. Se Según la información que manejo, era que los clubes europeos no querían prestar a los jugadores a sus selecciones por temas de pandemia, obvio, y por el tema de tener que... Porque recordemos que la... la fecha anterior también se jugó muchos problemas, hubo muchos contagiados en los planteles también, y eso es lo que no quiere los, cl los clubes europeos. Aparte que tienen que cumplir cuarentenas por... Obligación, es la obligación de todo. Y estar en esa. Eh, yo hoy escuché por ahí una propuesta de la FIFA de ir a jugar la eliminatoria a Europa. No sé Europa. si eh,
3: era ah, cierta, no sé si realmente fue. Sí, sí, creo ir,
2: que sí. fue cierta.
1: Sí. Pero era finalmente
2: era se terminó suspendiendo negro. ¿Qué pasó ahí?
1: Sobre el tema de, <risa> de, de la jugar las la, 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 la clasificatorias en Europa, eh, sin duda habla de la poca importancia que. Sin duda, que, Mel Sin duda, Mel <risa> sin duda demuestra la poca eh, importancia que tiene FIFA para Colmebol para, con, con eh, de partida los clubes europeos tienen la garantía de no prestar jugadores para jugar fechas eliminatorias que son fechas FIFA, se supone que son fechas importantes y más encima obligan a los equipos sudamericanos o quieren obligar a los equipos sudamericanos a ir a jugar a Europa. Es que o sea, vez. que la Liga Europea importa más que la Liga Sudamericana. Es que otra vez
2: entramos un poco a lo que el tema anterior. O sea, lo, la plata, otra vez lo europeo, el europeo te Conquistándonos, más bueno. Que, que la, una selección... Maltidos españoles. <risa> una selección... O o o un colonizan, bueno.
1: latinos. <risa> bueno, desde el punto de vista de Condebol, eh, recordemos que quedan en el futuro, si no me equivoco, 10 fechas clasificatorias. Eh, y entre medio está mucho, mucho, la Copa mucho. la Copa América, que se va a jugar en este formato de Equipos del Sur, Equipos del Norte, eh, en el que juegan si por el lado.
0: Hay que comparar a esta altura la Copa nada. América, me importa una raja, de verdad que no, Mira, no sé, pa, de primera, ¿para ¿pa, qué están haciendo esta Copa América así? No, no, no para tiene que la gane Argentina, para que, que, la, gane yo creo sí, que, que la, la gane
2: Messi, para que la gane Messi, para que
0: la gane Messi. Yo creo que es la vamos oportunidad de Copa América todos los años para que pase eso. Uh.
2: Yo creo que es la oportunidad de suspender esta Copa América, un torneo que es importante a nivel eh, sudamericano, pero. Se puede suspender y en eso, en esas fechas es que, que tenemos ahí, jugar, no sé, la Copa América seis partidos desde... de clasificatoria al tiro, seis fechas de clasificatoria al tiro, nos adelantamos o sea. mucho en el tiempo, no, en lo es que, que nos falta. Yo,
0: desde, desde que se había suspendido la Copa América el año, el año pasado, debería haberse ya suspendido y no haberse jugado nomás porque no daba el tiempo, o sea, teníamos
1: Que
2: estábamos jugando en la Copa América por año, entonces, no porque yo tam... me acuerdo eh... que antes eran cada cuatro años, cuatro cuatro años pues, sí, bueno. ese sí, era claro, lo normal, lo
1: normal o sea con respecto a lo que es Copa América, con Nebol y su presidente dejó en claro que la Copa América no se suspende, no, por ningún motivo, la Copa América se juega sí o sí y no eh, se va a salir de ahí. Y la razón, la opción, una razón
0: razonable. La, la, plata, la plata,
1: simplemente la plata. plata la plata, los esposos, los premios, bueno, los derechos y, de televisión. Y la solución para esta fecha doble que se Quieren suspendió dinero. es que en, en octubre y en noviembre se jueguen fecha triple de clasificación. Se jueguen los partidos que están pendientes en esos dos meses. Y si es que se puede jugar de forma regular después de lo que se viene ahora. Se supone que ahora los, los clubes... De Europa no están eh, prestando los jugadores por las por las fechas definitorias de Champions, que están ya avanzados, están en cuartos de final. Entonces, para lo que se viene, se podría jugar la, la fecha clasificatoria y Copa América. Si es que se ajusta un poco el calendario. Del,
0: dele la Copa Argentina y ya, y juguemos la limitería luego, compadre.
1: A mi parecer, esta
2: suspensión de las dos fechas clasificatorias que se venían nos favorece un poco, porque íbamos a llegar a esa fecha... Con un técnico debutante, con quizás nuevas caras, y esto nos da un tiempo más para preparar el, el plantel, tener partido amistoso, ojalá. Sí, o sea, de, tenemos más que, tiempo, tenemos más que tiempo. que la Conmebol ponga esas dos fechas como fecha FIFA, aunque los jugadores del exterior no van, o sea, de, de Europa no van a venir, pero que, que se aproveche esa fecha como para jugar partido amistoso con... Tipo de, la, de cualquier lado. Realmente. de hecho que amistoso, sea, que le, se juegue, pero
0: amistoso. amistoso con quién? Con, quién? ¿con, con Guayana Ur, Francesa. No Burkina o sea, si Faso sería
1: un, un gran rival. Bueno, con con, con Suriname, De hecho, sí. Pablo Milad ya está trabajando en partidos amistosos para ese tiempo que, que va a estar Chile sin jugar. Con, jugar. Haití. con Curicó, creo que tanto acá, ¿no? con la Ustara de Win. <ríe> no con Chagua. <ríe> Venezuela y Haití.
0: Creo que Tricolor de paina bueno, está el, ya, ya está en Pintu, Juan Pinturán para <rí> jugar el amistoso.
2: No, pero hablando en serio, sí, yo creo que eh, no beneficia al calendario de, de las clasificatorias porque está muy apretado. Después se va a venir toda la sequía de partidos y eso puede pasar la cuenta. Pero sí, en cuanto al trabajo que puede hacer la Sarte en la selección, yo creo que tiene más tiempo para trabajar, más tiempo para jugar partidos amistosos y conocerse más.
0: Claro, ojalá se aproveche nomás por. Bueno,
2: va, después va a ser terrible la, la eliminatoria, o sea,
0: estas esta sí que van a ser eliminatorias a muerte, o sea, estar jugando tan seguido, en, jugando de, de visita y de local en los distintos países de Sudamérica, que más encima son países con clima muy muy diferente, van a ser
1: unas clasificatorias realmente muy matadoras. Y hay que tener en consideración de la pandemia. Nadie nos dice cómo esté que la pandemia para esa fecha y puede que ocurra na, lo mismo. Lo que pasa es que es que como que na, na, nadie se acuerda que está la pandemia, la pandemia está ahí, siempre presente.
0: si ahora
2: las fechas se suspendieron por, por la pandemia, no podemos llegar a octubre es eh, lo mismo. Yo creo que se tiene que, un, que planificar solución. teniendo en cuenta que estamos en pandemia. Quizá, esa tiene que ser la planificación para que no lleguemos, no sé, pues, a septiembre o
1: unos días antes del partido, una semana antes, y diga,
2: ¿sabes que no se juega?
1: Quizá una solución para poder... Para que eso no ocurra, es que quizás los selecciones tengan que jugar con jugadores del, del campeonato lo, lo, local. O con traje de blanco contero. <risa> claro. <risa> no, yo creo que. Es Pero quizás, incluso se, se estaba hablando de los eso, que, los de que, que, que tenían que generar o tenían que hacer una selección solamente con jugadores del. Aquí ámbito los peruanos son
2: Perú, Bolivia, Venezuela, que no tienen muchos jugadores extranjeros y que tienen toda su selección en. Ahí, Tomando localmente. en
1: cuenta que el calendario se va apretando y que posiblemente se puedan volver a suspender fechas eh, eliminatorias para el futuro. Yo creo que no se pueden volver a suspender fechas. Marcelo, ¿piensa que se puede hacer otro método de eliminatorio, otro formato de, de, de partido?
0: O sea, con jugadores del medio local no lo veo
1: descabellado,
2: de verdad.
0: Y eso... Si es que nos juega a favor o en contra.
2: Yo creo que nos va a jugar en contra. No sé. Argentina tiene para armar una selección a nivel local.
3: Brasil tiene para armar una sí, pero... selección a
2: nivel local. Sí, pero una,
0: una, un Brasil sin nimar, un o Brasil Argentina sin, sin, Messi. Messi, o sin Messi, sin Agüero. Me parece David. que no es, tan, no es tan malo. No pero tiene. Messi me sirve, me sirve, me sirve. Me sirve, sí. Son
1: equipos que aunque...
0: <risa> y aquí nosotros con Ángel Enrique no, no, no arreglamos.
1: Yo no sé qué, qué tan competitiva va a ser sin Messi. usted se le ocurre otro formato, otra forma de jugar en un mes? Yo un, como dije, un campeonato eh,
2: corto. Mi opción es suspender mí Copa sería, América.
1: Sería jugar
0: eh, sin los partidos de ida y vuelta, uno solo en, un, en, un, en una cancha neutral. Mata, mata. Un mata mata en cancha neutral, ¿no?
2: Es que mira como tú decís que han 10 fechas, ¿cierto? Eso, suspendamos Copa América jugamos cinco fechas seis pero fechas, es que ya no que no se suspende
1: ya está ratificado o sea, es que, no, que se va no a jugar se va a suspender es que la Copa América
2: pasando las cosas hoy en día yo no sé si es
0: que eso es lo que yo te decía sí. compadre que si la Copa América no tenía que haberse jugado hace rato
2: siquiera si si quieren se, jugar si, así, si tocaba Copa América este año por el calendario que venía hace cuatro años no sé si este año, año. Pero... este año
1: pero considera que la Copa América se juega. Yo creo que no se juega. Sí se, se juega. Yo creo o sea, que el se el presidente Comebol dijo que se juega. Se juega compadre. Se, se juega. Es, es que, ya que, sí, ya que ya te dijeron que sí. ¿Quién de que se juega tu idea? Salió duro. Sí. Salió, salió duro de ya cabeza. Ya llega para ver, de decir cómo. Ah. ¿Cómo? Que Pero se considera se que hoy día la Copa América se juega. Lo que venga en el futuro. ¿Y qué pasa si una selección vos? no se presenta a la Copa América? No la bien. pueden castigar y la dejan fuera de la eliminatoria. Así de rudo. ¿Por qué eliminatoria? Así de yo los locos. Estas son eliminatorias, no son clasificatorias.
2: No, te estoy preguntando por qué no hay que dejarlo fuera no, no. de otra Clasificatoria avanzada.
1: o eliminatoria dependerá de cómo lo vea cada equipo. No, sí, no, no te estoy diciendo no, no. el nombre. Te estoy Aquí en Sudamérica son, son eliminatorias. ¿Por no
2: clasificar en una Copa América tendrás que dejarte fuera de una clasificatoria?
1: Me, me estás diciendo, a ver, tú, la pregunta fue si queda afuera, si queda eliminado o si, queda, si se, se descarta de jugar No, fuimos a
2: la chucha,
0: Si
1: compadre. no juega, bueno, si no juega. Es el castigo, porque si queda afuera es que, que lo tarde no dejándolo jugar no, eliminatoria. No funciona mucho la neurona. Ya, te la voy a dar. Nos tocó la birra, ¿eh? pero es que es lógico. O sea, si tú te negas a jugar a una competencia oficial, te van a dar un castigo que sea de igual. Pero, ¿y por qué mejor no perder el, que los puntos en vez de quedar de, de cuajo eliminado?
3: O vaya sea, creo que se la Copa
1: América con juveniles, po. porque se ha dado anteriormente que han dejado. Yo fuera creo que no hay, supongo, que no había hay una regla que te impide jugar no con juveniles en la Copa América. Po. De hecho, ya, México vino Jugó una Copa América con juveniles, por la última. Eh, Hace jugó, no sé si no, la México última. No jugó, no,
0: México no jugó la última Copa América. Sí, con... de hecho jugó, jugó. a Japón y jugó. Jugó
1: a México. Ah, no, la última Copa América. No, no pero la que el Chile le ganó 7-0, la anterior, México jugó con. Con federaciones. O sea, la del. Centenario. ¿La que
2: vino acá? Sí, sí, jugó, con juveniles. jugó con juvenil. ¿Jugó con puro juvenil?
1: Compañero, que esa Copa,
0: América, esa Copa América fue el 2015, así que no fue hace poco. No, pa, pero. <risa> bueno, todavía tengo el... tu sí. recuerdo. De en, la en la última de Copa América, México corazones. jugó
1: solamente con, con juveniles pues Sí, pues entonces... la que jugó
0: en Chile, jugó, la jugó con. Exactamente, la jugó con juvenil. Sí qué penal
1: el, el de Matías ¿eh? al ángulo ahí de esa definición golazo uh, oye ya pasó a cerrar todo la oye, ¿Cómo el tiempo oye Mucho. ya va a costarnos retomando el <ríe> tema <ríe> de cómo <ríe> sería a mí se me ocurre que un formato de campeonato sería olvidarse de los partidos que ya se jugar hacer un nuevo campeonato en el que se armen dos grupos de cinco selecciones cada una en el cual juegan un partido con cada selección serían cuatro partidos por selección clasifican a un hexagonal final los primeros tres de cada grupo, y de ese hexágono final queda uno fuera. Es el, como el formato de la Copa América que se iba a jugar, pues se, se iba a jugar así. ¿Se puso ¿Cuántos, creativo, partidos, no, este ¿cuántos
2: partidos por equipo hay en este formato que da? ¿Cinco? ¿Seis? No, no
1: eh... en el grupo son cuatro partidos ¿Ya? por selección, ¿Ya? y en el hexágono final son cinco partidos, son nueve partidos. Vamos a jugar nueve partidos y quedan o sea, diez tú... fechas.
0: Tu formato se parece un poco a lo que son los sudamericanos. ¿no? Sí, pues, claro. Y, y de hecho, no, pues que. Un, un de sudamericano. hecho, la última.
1: Esta Copa Americana se iba a jugar así, pues. Con dos grupos, porque se iba a repartir entre Argentina y Colombia en la sede. Entonces iban a haber dos grupos. Y que en esos grupos se eliminaran y siguieran con, la, con las fases. O así sea, si son los sudamericanos. Son
0: 20, son 27, sí. Así iba claro. a ser el, el formato. Así lo que lo querías hacer tú
1: negro con la eliminatoria. Se me ocurre que sería una buena solución en un corto plazo. ¿En qué ah. fecha?
2: Mira, si clasifica
1: Chile, dámelo.
2: ¿Después de Copa América? Obvio, obvio. Si me lo aseguráis, de pero... si después por de Chile, él. Chile va al Mundial, me lo dais.
1: Después creo de Copa América. Yo creo que con un con...
2: <risa> yo creo que con ese tipo de campeonato no iríamos a, a, al Mundial.
1: No, y yo creo que igual es un poco difícil no. porque los, los equipos que ya están más arriba en puntos, no creo que acepten un cambio desde cero.
0: Mm. O sea es que Brasil tampoco la y Argentina que son las que son las potencias y dirían que no y ya con eso ya no por eso no yo se creo va que no se que hacer es, nada es, es, que es que una
2: idea yo creo que Brasil y Argentina van a ir a cualquier tipo de campeonato porque seguro que van a clasificar o sea está ya, un peldaño más arriba que todas las no selecciones tú, de Ecuador yo creo que Ecuador sí. podría ser un buen campeón. Yo creo que le convendría más un sistema así como O Paraguay, como
0: Paraguay, Paraguay en estos momentos está en una posición bastante, no bastante. Lo
1: sé, No lo no, sé, la, no la verdad, yo no creo lo que Lo
0: no.
2: que pasa con las clasificatorias es que esto es de momento, o sea, se juegan durante dos años. Dos años. Entonces tiene pero... mucho que ver con los momentos de cada jugador. No sé, en la fecha 1 los jugadores pueden estar a un gran nivel, el, el equipo está ganando, pero en la fecha número 10... Los jugadores ya están más cansados, no están en un buen nivel No están jugando en su equipo Pero como, Entonces, como esto
1: es, es Condebol y no ANFP Aquí los que deciden son Condebol y no los presidentes de la asociación Yo creo de que decide fútbol. FIFA Yo Entonces, creo que ni siquiera decide Condebol Netamente la eliminatoria Quizás algo tenga que ver FIFA Pero Condebol quizás tenga la última palabra Ya tuvieron la última palabra en decidir que se juega la Copa América y se somete a votación. Pero no tuvieron la última palabra usan, como, usan para, la
2: como para asegurar que, que existieran fechas clasificatorias. O sea, no tuvieron eh, el poder ni la potestad ahí como para asegurar que se jugara la, la fecha clasificatoria. Entonces ahora están ratificando un torneo cuando vienen de una suspensión de dos fechas por, por causas que, que escapan de las manos de ellos.
1: Pero son posibles soluciones yo creo que no están dando a soluciones a porque mí... al decir
2: se juega así o así la Copa América es, no están dando solución a lo que pasó recién yo creo que ah, deberían o sea, lo de a lo que quieren hacer ellos
1: yo creo que de, deberían de dejar de ir algunas cosas como por ejemplo de la Copa América y si la Copa los, América los se partidos, está jugando todos los años qué tiene que no se juega un año por eso ¿Qué tiene? igual yo me imagino que mucha plata es la que entra pero a, a la larga les va a solucionar un gran problema.
2: Yo creo que entraría en la misma plata que hacer, eh, como digo yo, y lo voy a seguir eh, eh, diciendo, hacer muchas fechas, 5 o 6 fechas en ese tiempo que se hacía Copa América. La plata va a entrar igual, las selecciones van a jugar igual. Se puede hacer un poco más de publicidad y,
1: y entra igual el dinero. Sí. El
2: fútbol mueve bastante plata.
1: Sí, quizás no la misma plata que entre por Copa América, porque igual una Copa América es muy difícil. Una Copa América que aparte diferente. va a ser sin público. Sí, pero y con, y con mayor razón. Pero va a haber más gente que lo va a estar viendo por la televisión. Entonces es Yo como creo que por mi, un lado. Para mí pa 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 lo, que,
0: lo que a ti, lo, per, lo que a ti. perjudicaría. Sí, eso sería el, el invitado, porque siempre cuando traen invitado es justamente por plata, o sea, que Japón jugara la Copa América de Brasil. Fue por mérito ni
2: porque era, era un equipo americano, ¿no es cierto? Por lo menos a mí fue como plata, hincha o. me seduce más ver... Y todo era, era, ¿Eran iguales o iguales? Bueno, a mí no como hincha eh, me, claro. me seduce más ver partidos de clasificatoria que partidos de Copa América. Yo creo que es un objetivo más grande clasificar al Mundial es y, que, y se viven de otra es forma. Que y que la, la Copa
1: América, es, po, es que ya se jugó hace Mira, poco. para mí como que la Copa América ya se después en todo caso del triunfo de Chile como que ya perdió como la gracia por eso, de Copa América por eso mismo te digo, la mística en como en, de en mucho, Copa América es
2: mucho más atractivo poner seis fechas de clasificatorias que, que se está jugando o sea, ahí se está jugando el paso mundial que poner una Copa América que ya la tenemos repetida, repetida fuimos bicampeones ya no la queremos ganar más entonces no, no, mejor, sí. no sé, la <risa> ganamos ya sí, ya no, la ganamos ganos. y la ganamos dos veces por lo menos y a mí me gustaría que, bien ganado.
0: seguir ganándola porque eh, ayuda, po, o sea, ayuda a subir, a subir los rankings, etcétera, etcétera Pero que se juegue de, de manera normal, o sea, cada cuatro años, como corresponde po. Sí, po. Si
1: no me equivoco, ¿ganar Copa América da más cupo a competencias internacionales?
0: Mm, no necesariamente, pero te da la opción de, por ejemplo, jugar la Copa Confederaciones, ¿no es sea, cierto? Te da la opción de subir el ranking FIFA Sí, pues. Po. Y, y... ¿por algo
1: Chile fue por las confederaciones? Y pues, bueno. decirle
0: a los argentinos, ¿cuántas copas tenés, viste?
2: Creo que se, yo, se, subi, se subieron los cupos, sí. De que se subieron los cupos a Copa Internacional se subieron. Pero no sé si será por efecto de haber ganado. No, a yo Copa creo América. que es porque el Comebol quiso hacerlo. Yo Hay creo que, que, que... que cuando la U salió campeón de la Sudamericana, ahí
1: subieron se los se cupos. ya, <risas> porque yeah. sacaron a equipo mexicano también de las competencias también. de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Ya sabéis qué? güey. Bueno, sí. Está aburrido, ya Sabéis no, qué? Ya... está muy largo esta, muy... Vayan, sí. <risas> Para ir cerrando nah, el bueno. comentario final del panel,
2: bueno, yo quiero decir solamente. Dos palabras chao tu también
1: bueno yo eh, bueno yo eh, agradecido de lo que nos escuchen eh, esperando también que les pueda gustar quizás no comparten algunas algunos comentarios de nosotros pero eso es lo bueno generar eh, debate y que nos sigan en nuestras redes en instagram como somos hinchas y un bajo y, somos, hinchas. y un bajo somos somos hinchas en youtube somos hinchas Para que le den like Nos compartan Se registren Y le hagan a la campanita Así que Por favor Spotify. Muchas gracias Claramente Spotify. En, en, en Spotify No Ya
0: Chao Caudo no, Lo pasé bien
1: brutal. Me tomé <risa> sus buenos tragos ah.
0: <risa> Y Nos vemos en el siguiente capítulo
1: Nomás Bueno Esperando que me hueve En toda la vida Por la mística Pero agradecido de la entrega Y espero que les guste Lo hacemos con harto cariño Besitos para todos Chau, Chao Chao